0: Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, enfermero y técnico en emergencias médicas desde hace más de 39 años, ya trabajando en el área de emergencias. Esta historia que voy a relatar a continuación transcurrió, transcurrió estando yo trabajando en Mutual de Taxi. Mutual de Taxi es un servicio de emergencias médicas que eh, desarrolla sus actividades, tengo entendido que aún continúa, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Me encontraba en esa ocasión de guardia pasiva, de guardia pasiva, y me llaman para avisarme de que había surgido un traslado hacia Buenos Aires, ¿sí?, hacia Buenos Aires, era un paciente, hasta allí todo bien, cuando me dicen el tipo de paciente, un paciente que tenía que estar en el Instituto Favaloro a las siete y media, ocho de la mañana del día siguiente. Eran las 21 horas. Pero les digo, pero ¿cómo? Eh, son las 21 horas. Si tiene que estar a las 7 de la mañana, ¿por qué no organizan un traslado aéreo? Allí me encuentro con la novedad de que el paciente estaba con una patología respiratoria que hacía muy difícil una descompensación, eh, un leve edema de pulmón, eh, una descompensación que hacía difícil, imposible y muy complicado su viaje por medio aéreo. Por lo cual el mismo debía ser trasladado por tierra. Bueno, eh, en ese momento la ambulancia contaba con tecnología de última generación. Me preparan una de las unidades para viajar 0 km, tenía muy pocos kilómetros la chata con la que me decían ir, una Boxer, una Peugeot Boxer, excelente vehículo. Eh, me da el médico de guardia para que me acompañe. No lo voy a mencionar para no comprometerlo a él. No es mi idea comprometer a esta persona, un médico, un profesional que aún sigue realizando sus actividades en Villa Carlos Paz. Eh, una persona muy católica, eso sí, puedo decirlo. Una persona muy católica. Eh, bueno, cuando digo perfecto, eh, me dan la ambulancia, ¿a dónde hay que buscar el paciente? ¿En qué clínica está? Y me dicen: está en la clínica, no recuerdo el nombre, pero una clínica de la ciudad de La Falda. La Falda, dije. O sea que no solamente era que tenía que llegar a Buenos Aires, sino que tenía que hacer casi 40, 50 kilómetros más hacia la falda, buscar el paciente, ver qué novedades tenía el paciente y de allí salir y tratar de estar 7 y media, 8 de la mañana en Capital Federal bueno, nos preparamos para esto nos gustan los desafíos, así que salimos con el doc, confiando en nuestro camino a Dios, y allí encaramos hacia la falda, llegamos, cargamos el paciente, el paciente bastante complicado, estaba con, con drogas con drogas eh, inotrópicas drogas para eh, controlar controlar su presión arterial por esta insuficiencia que estaba haciendo con el edema agudo pulmón eh, persona joven, 40 y pico, 50 años, y bueno tenía su trasplante una vez estabilizado, pero en Buenos Aires así que hacia allá nos dirigimos cargamos el paciente, no llevábamos familiar, no llevamos familiar salimos solo, o sea que el médico iba atrás con el paciente y yo manejando la ambulancia, eh, si mal no recuerdo, tenía paso entre el habitáculo de enfermería y la cabina de conducción así que salimos los dos, hacia allá hacia Buenos Aires, salimos es que pasando la ciudad de Villa María antes de llegar a Balbir, nos sorprende un banco de niebla intensa a tal punto, en esa época no existía autopista, era la vieja Ruta 9, muy angosta, un camino de dos carriles de ida y vuelta, el médico se baja, tocando la ambulancia me guía para estacionar en la banquina lejos de la ruta, no se veía nada, sabemos que en una ruta en momentos de banquina no es conveniente detenerse del todo por el riesgo de que algún vehículo no frene y te lleve. Eh, las balizas lo único que hacían era encandilar y terminaba obnubilando más la, vis la visión de la zona. Así que cuando apagué las balizas, los estrobos, quedé con las luces de posición del móvil, me guié, estacionamos en la banquina, el médico vuelve a subir al habitáculo, me controla el paciente y me dice Miguel, si no te molesta, yo voy a rezar porque el paciente eh, me viene y me dice cerca, lejos del paciente para que él no escuchara, el paciente está medio complicado así que, si no te molesta me voy a sentar acá adelante para rezar le digo, para nada mi hermano, rezamos juntos, confío en Dios y creo que él nos va a ayudar es así que comenzamos a rezar estábamos terminando nuestro rezo cuando se levanta un viento fuerte a lo cual <risa> aprovechamos para dar gracias a Dios diciéndole Señor qué rápido es tu solución estás levantando esta niebla aleluya vamos a salir adelante cuando se despeja la ruta nos encontramos que estábamos en la salida que daba la ruta 9 hacia la autopista Córdoba-Rosario si, sí, quien conoce la zona me dirá pero estaban a más de 100 kilómetros del lugar Sí. Estábamos a mucho más de 100 kilómetros del lugar donde yo estaba convencido que me había detenido, porque yo había pasado Villa María, pocos minutos nos agarró la niebla y antes de llegar a Belleville, conocía bien la zona porque la hacía en forma muy frecuente, antes de llegar a Belleville nos había sorprendido la niebla, así que fue allí que nos miramos con el doctor Dimos gracias a Dios y dijimos, no nos preguntemos, vamos, tenemos que llegar, una buena señal. Dimos gracias, arranqué y llegamos. Eran las siete y media de la mañana cuando ingresaba en la playa de estacionamiento que tiene en la parte posterior, el sanatorio Güemes. Eh, una entrada en 45 grados hacia un subsuelo, realmente bastante complicado el lugar, pero pudimos entrar, dejamos el paciente y... Nos eh, miramos con el DOC cuando el equipo médico lo recibió y dicen, pero vienen de la falda con el paciente, felicitaciones, qué buen tiempo que han hecho. Y dijimos, en voz alta le dijimos. Hay que darle gracias a Dios. Y el médico que estaba ahí dice, sí, sí, Dios siempre nos acompaña. Pero nunca se puede haber imaginado lo que habíamos vivido en ese viaje. Así que habíamos llegado a Buenos Aires en el tiempo que se nos esperaba con el mejor de los copilotos, teniéndolo a Dios de nuestro lado. Por eso hay personas que pueden no creer, pero uno que lo vivió saben que esas cosas existen cuando uno hace las cosas bien. Así que, confiando en Dios, me despido de ustedes. Hasta la próxima, hasta mi próximo relato.